0: Saga Sounds. Faire entendre votre voix.
1: Notre camping-car, euh, on a passé du temps à essayer de trouver euh, son prénom, parce qu'il fallait que ça corresponde à Lecoq, notre nom de famille. Moi j'avais dit Cocoq. et euh, mon père a dit poupoule, et on a voté, on a choisi. J'ai euh, 11 ans, 12 ans, j'ai 11 ans, 10 ans, j'ai 11 ans et demi. Les riders, est-ce que vous êtes prêts Chaussettes. <rire> Tout le monde part en vrille. On a besoin de changer le monde Alors, la persévérance De la réflexion Moi, je, je vis beaucoup en société.
0: <rire> Déjà, saga d'enfants extraordinaires.
1: C'est vraiment dans le cœur.
0: Margot a 12 ans. De la Bolivie au Cambodge, en passant par l'île de Pâques, elle a sillonné les routes du monde pendant 13 mois avec sa famille. Louise Réjean est allée la rencontrer.
1: Je m'appelle Margot, j'ai 11 ans, bientôt 12, et j'ai fait le tour du monde. Mon père, Fred, ma mère, Amélie, mon grand frère, Gaspard, 13 ans, euh, ma petite sœur, Louison, 9 ans. On a fait le tour du monde en camping-car, à 5, dans 7 notes carré. L'idée du tour du monde, c'est que mes parents en rêvaient depuis longtemps. Ils avaient pensé, euh, avant qu'on soit tous les trois nés, on avait un énorme pot de Nutella et quand on l'avait terminé, on avait fait un trou euh, sur le couvercle et on mettait des pièces de 2 euros. Et euh, on a économisé assez pour acheter un camping car. Et quand on est parti, et ben en fait, je me disais, oh, punaise, attends, mais je vais faire le tour du monde. Et je ne me rendais pas encore compte. Et donc, du coup, je me suis dit, mais attends, mais je vais rentrer, je vais revenir ici dans.. 13 mois. Et je me disais, mais, mais c'est génial, mais la chance que j'ai. On est parti le 30 juin 2018. On a fait la France, l'Italie. Ensuite, on est passé par la Grèce. C'était chouette, mais il faisait vraiment très très chaud. Et euh, j'avais, c'était vraiment étouffant. Donc, euh, j'ai pas trop aimé. Ensuite, la Turquie, trois semaines. Ensuite, Iran, un mois. On a essayé de faire passer euh, notre camping-car dans le désert mais sauf que je crois qu'il y a eu une panne. donc Du coup, bah, on est resté plus longtemps que prévu. Euh, ensuite, euh, on est passé à Dubaï. Ensuite, on a mis notre camping-car sur un cargo pour le faire arriver en Inde. En Inde, ensuite, euh, on mettait sur un autre cargo pour l'amener au Cambodge parce qu'on euh, ne pouvait pas faire l'Inde en camping-car dans des petites euh, rues. Ça allait être un peu compliqué de passer. puis Surtout avec les vaches qui sont sacrées, ça va être un peu dangereux. Du coup, on a pris un guide pour nous faire visiter le pays. On y est passé deux semaines. L'Inde, ça m'a fait peur parce que j'ai eu peur des gens quand je suis arrivée. Parce que, je sais pas comment expliquer, mais moi ça me fait mal au cœur quand je vois des personnes sans argent, pauvres. Ensuite, on a fait le Cambodge, on a récupéré notre camping-car et on a fait euh, beaucoup de détours. Euh, ensuite, euh, on est allé euh, au Vietnam. Ensuite, on est allé en Thaïlande. On est allé pour les 40 ans de ma maman à Koh Lanta. En fait, on est allé euh, dans un marché, on a acheté une belle robe avec mon papa, on voulait faire une surprise. On a acheté un, un collier en arbre. Et ensuite, on est allé euh, voir ma maman, on lui a bandé les yeux, je crois. On est allé sur la plage et on, a vu, on lui a fait un magnifique coucher de soleil. Et c'était vraiment génial. Il faisait trop beau. L'eau, elle était chaude. C'était génial. Ensuite, on est passé en Malaisie. Et en Malaisie, on a mis encore notre, notre camping-car sur le cargo pour l'emmener au Chili. Et pendant ce temps, nous, on faisait la Nouvelle-Zélande avec un camping-car. Les camping-cars de Nouvelle-Zélande, à l'arrière, ils ont une vue panoramique. Et donc du coup, euh, nous, euh, quand on se réveille le matin, bah, on voit une vue panoramique, c'est vraiment magnifique. Ensuite, on a fait Tahiti. On a visité euh, une boutique où il euh, y avait de la jade. La jade, c'est une pierre qui est verte et qui se taille pour être toute lisse. Moi, j'ai eu un collier, mon frère aussi, et ma soeur, elle a des boucles d'oreilles. Ma maman a acheté une bague, et c'est vraiment magnifique. Arrivé au Chili, euh, on y a passé un mois aussi, euh, parce qu'il y a eu euh, encore un problème. Euh, on n'arrivait pas à, je crois, descendre Poupoule du cargo, parce qu'elle euh, était bloquée sur des dalles ou un truc dans le genre. Et donc, du coup, on est resté un mois... Mon papa allait travailler au garage pour essayer de réparer ce qui s'était fait. Et nous, on restait là, à rien faire, dans un appartement. Donc, euh, on n'a pas beaucoup visité. Après, on est monté euh, dans l'Amérique du Sud. On a fait l'Argentine. On ne peut pas dire qu'on a fait le Brésil, parce qu'on est resté un jour, c'était pour Iguassu. Iguassu, c'est des chutes d'eau. Euh, de plusieurs mètres, c'est vraiment magnifique. Pour arriver à ce point où on a vu euh, les chutes vraiment incroyables avec un soleil de fou, c'était vraiment génial, on a vu des animaux qui s'appellent des kwatis. C'est des espèces de ratons laveurs, mais euh, c'est gris et noir. C'est vraiment euh, très mignon. En fait, c'est devenu en quelque sorte nos copains. On commençait à monter pour arriver justement au point des, des chutes. Il y en a qui nous ont suivis. <rire> c'était drôle, c'était mignon. Ils étaient sur les rochers. Et donc euh, Iguazú, c'était vraiment un super moment. <musique> ensuite, on a fait la Bolivie. Ensuite, on a fait le Pérou. On a fait euh... ensuite l'Équateur. On était en camping-car, c'était dur parce qu'en euh, Équateur, il y a des montagnes. Et il euh, y a beaucoup de brume, il y avait des cailloux partout, euh, on montait euh, dans les montagnes pour essayer d'arriver à un point. Et euh, à un moment, la route, elle était vraiment toute petite. Juste euh, 5 cm de plus que la roue de notre camping-car. Donc euh, c'était vraiment pas beaucoup. On faisait très attention. Ensuite, on est allé en Colombie. On est resté deux semaines, je crois, en Colombie. Et une semaine dans une petite île. Elle était vraiment magnifique. Elle faisait même pas un kilomètre carré, c'était génial. On n'était pas beaucoup du tout, il y avait des petites habitations, c'était vraiment génial. Mais sauf que mon papa, il est patron d'une agence immobilière et euh, il devait rentrer. Donc euh, nous, pendant ce temps, bah, on ne devait pas l'accompagner parce qu'on voulait terminer notre tour du monde. Et euh, en route au Cambodge, on a rencontré des personnes euh, qui étaient Québécois et on leur a promis de revenir euh, chez eux. Donc Pendant que mon papa rentrait, nous, on est allés au Canada voir nos copains. Et après, on est rentré. Mais mon papa n'a pas, pas vu la couleur du Canada, en quelque sorte. Notre camping-car, il euh, y avait la petite cuisine. Il y a le lit de mes parents et en dessous, il y a le coffre. Ensuite, il y a juste à côté de la porte, la salle de bain, qui est très petite. Juste au-dessus des sièges conducteurs, du siège conducteur et du siège pas chadré, il y a euh, la capucine où on dormait à trois. Une capucine, c'est un lit qui se replie. C'était serré et il faisait très chaud. Dans une capucine, en dessous du matelas, il y a quelque chose pour retenir les enfants si jamais ils tombent, ou des personnes. Et euh, donc du coup, euh, on ne l'avait pas vu au début. Et ma sœur, elle est tombée sur la table, mais elle dormait encore. Donc du coup, le, le matin, en fait, mes parents, ils se sont réveillés et ils ont vu ma soeur encore en train de dormir sur cette table. À l'époque, je jouais encore aux Barbie et euh, aux plumobiles. Donc euh, on a emporté des Barbie, mais mes parents disaient que les plumobiles, ça pouvait se perdre et c'était trop petit. On a pris des livres aussi. Euh, on n'avait pas beaucoup de rangement, donc les livres, on les mettait sous la housse d'oreiller. Enfin, moi, je faisais ça. Et euh, par contre, les affaires, il euh, fallait aller... Euh, Fallait faire très petit. Du coup, euh, je crois que c'était trois t-shirts, deux pantalons, deux shorts. Et euh, la lessive, euh, ce qu'il fallait faire, c'est que ma maman, elle avait pris un pot. Elle mettait les affaires dedans avec de la lessive et euh, de l'eau. Elle le secouait. Et ensuite, on les séchait sur un séchoir euh, qu'il y avait euh, quand on relève la porte du coffre. Au début, je me suis dit, euh, punaise, mais il n'y a pas la place. Justement, à la soirée de départ, on, on était 15 à l'intérieur. C'était assez petit. Mais on pouvait toujours passer, on faisait chacun son tour, euh, comme ça, une file pour aller euh, à la douche ou aux toilettes ou comme ça. À la soirée de départ, on a demandé à nos copains d'écrire derrière le, le camping-car des mots. Et ensuite, on a mis du plastique dessus pour qu'il reste. Et bah, on a plus notre camping-car, on l'a vendu. Mais euh, je pense qu'ils y sont toujours. Une journée nomade, on se lève. On essaye de participer le plus à la vie de famille. On respecte les règles, parce qu'on a les règles de Poupoule. Les règles de Poupoule, c'est je me lève de bonne humeur. Je joue avec mes frères et sœurs sans me chamailler. C'est pas très facile. Euh, <rire> J'aide à la vie de famille. Je suis serviable. On roule pas tous les jours, mais quand on roule, on fait beaucoup d'heures de route. Mon papa se lève tôt. Et euh, nous, on dort encore. Il roule et quand je vois le compteur, après, bah, c'est 200, 300 km Il en fait quand même pas mal pendant que nous, on dort. Pendant le Tour du Monde, j'étais en CM1. Euh, on avait pris des livres de vacances, mais c'était quand même des livres pour travailler. On ne faisait pas toutes les matières, on faisait français, maths, géographie et histoire. Donc, il n'y avait que ça. Mais mon frère, euh, ça a été plus compliqué pour lui parce que à la sixième, il avait euh, des livres un peu plus compliqués. Et euh, ma petite sœur, elle s'en sortait comme à chaque fois, euh, avec des bonnes notes, tout ça, elle y arrivait très bien. On ne travaillait pas beaucoup, deux jours euh, sur euh, une semaine. Pour échanger avec les autres enfants ou avec les grandes personnes, euh, pour demander quelque chose, quelque chose, par exemple, je parlais en anglais très souvent et avec les signes, et quand je suis rentrée en France euh, à l'école, je parlais très très bien d'anglais, et ma moyenne est de 16,5. J'ai sauté dans mon lit quand je suis arrivée, dans mon lit à moi, parce que ça faisait quand même 13 mois que je partageais un lit de place avec deux personnes. J'ai retrouvé euh, mes doudous, <rire> j'étais contente aussi c'est un peu égoïste pour les gens qui l'ont pas, mais moi j'étais hyper contente de retrouver ma télé parce que j'avais pas vu la télé depuis très longtemps. J'étais contente à l'idée de retrouver ma famille, mes copains, mais pas de retrouver ma maison parce que je m'étais trop habituée à vous les elle me manquait déjà, même si j'étais encore dedans. J'avais pas envie de, de revenir au point de départ. J'avais envie de continuer à faire le tour du monde à découvrir encore des choses. Mais il euh, fallait rentrer. Et puis euh, après, euh, on pouvait toujours recommencer. Ce que j'ai trouvé le plus cool avec ce tour du monde, c'est que euh, avant je voyais mon papa euh, pas très souvent, on passait de bons moments quelques temps le soir, mais je le voyais pas souvent, souvent. C'était vraiment cool de passer beaucoup plus de temps avec eux, H24 avec eux, de passer plus de moments en famille et euh, de faire des photos pour immortaliser les moments. Le tour du monde, ça m'a apporté beaucoup de joie parce que j'ai découvert énormément de choses. Euh, j'ai découvert euh, leur culture, j'ai découvert leur pays, j'ai découvert euh, leur... Euh, magnifiques trésors, euh, leur coucher de soleil, leur temple, tout ça. Et euh, ça m'a appris déjà qu'il faut vraiment faire attention à la planète, parce que en fait, euh, en tour du monde, on a vu qu'il y avait énormément de plastique par terre. Ce qu'on a fait là, c'est qu'on achète du carton ou du verre. Du lait, on en achète maintenant qu'en carton. des yaourts en carton ou en verre, on n'achète plus de plastique, à part pour les Danettes, pour ma maman, parce qu'elle adore ça. Euh, on consomme, on consomme pardon, beaucoup moins de plastique. Euh, bien sûr, il y en a toujours, mais on, on essaie d'en consommer le moins possible. Quand je vois la France comparée à d'autres pays, je vois que notre pays est extrêmement différent. Le fait que la France ait euh, tout ce qu'on a besoin, tandis que dans des pays, beaucoup de personnes manquent. Certes, en France, il y a quand même des personnes qui manquent de d'habitat, de, de la nourriture, tout ça. Mais je pense que dans les autres pays, il y en a plus et qu'il faudrait faire quelque chose. En fait, il y a beaucoup de métiers que j'aime. Ma passion, depuis que je suis toute petite, c'est chanter. Euh, j'aime chanter, mais pour moi, parce que j'ai le trac devant les autres. Mon entourage me dit que je chante bien et ma maman me dit aussi. Mais euh, je voulais quand même être chanteuse, mais sauf que je me suis dit, une chanteuse, ça a besoin d'inspiration, et moi, j'en ai pas. Donc, du coup, bah, je me suis dit, euh, je vais faire euh, actrice. Mais je me suis dit, euh, ouais, il faut aussi être forte pour bien gagner sa vie, et être heureuse, tout ça. Je voulais être aussi dans les histoires euh, de crime, parce que j'adore les histoires de crime. J'adore les films de crime. Donc, euh, ma maman m'a dit, euh, juste, un juste un, juge d'instruction, ça peut peut-être aller. Euh, bah du coup euh, moi je dis que je peux peut-être faire ça adulte j'ai pas forcément envie de faire le tour du monde mais par exemple de, de louer une camionnette d'aller avec euh, pas un copain, une copine euh, et d'aller faire le tour d'un pays j'ai proposé à une copine euh, de faire justement euh, l'Amérique du Sud ou la Nouvelle-Zélande ou l'Australie ou quelque chose comme ça euh, mais je veux pas faire le tour du monde mais un pays euh, le tour d'un pays pour bien me connaître.
0: Merci à Margot et sa famille. Louise régent a recueilli et monté ce témoignage. La musique et la réalisation sont de Emma Chevalier-Bitson. Au mixage, il y avait Oswald Arm. Ce podcast est produit par Saga Sounds. Si vous aimez déjà notre série d'été, N'hésitez pas à mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Si cet épisode vous a inspiré une idée, une envie, une histoire, écrivez-nous à déjà soundscom On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode.
1: On tremble encore Et l'homme que ton peur sort te sent moins fort Et si le combat Franc, fin C'est sûrement parce qu'on t'a pris par la main Et tout battu me murmure que tout ce que j'aime tu me l'assures et dans tes défaites tu me promets qu'un nouveau jour est pour demain.